0: Ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Pagsikat nang araw
1: May buhay, may pag-asa. mga katagang pinanghawakan ng isa nating kabarangay. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay ako po si Papa Dudot at isa pang panibagong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Papa Papadudod. Happy Blessed Sunday po sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong napakatanyag na programa. Itago nyo ako sa pangalang RV. Shortcut po ito ng aking tunay na pangalan. I'm 27 years old, single, hindi naman po kagwapuhan pero may itsura naman kahit papaano. Hindi po ako matangkad, nasa 5'4 po ang height ko. Ako po ay isang OFW At kasalukuyang dito sa bansang South Korea Kung bakit po ako nakapagdesisyon na mag-abroad ay hayaan niyo isalaysay ko ang kwento ng buhay ko May isang araw na excited ako at maagang nagising dahil sa kauna-unahang pagkakataon Papa Dudut ay makakapunta ako sa Everland dito sa Korea Ang Disneyland version ng South Korea Bago ako umalis ay napatingin ako sa aming salamin at parang napansin ko na lang na may nag-iba din sa forma ko. Di kasi ako ma-forma dati noon sa Pilipinas. Alas 9 ng umaga noong makarating kami sa Everland. Napakaganda ng Everland, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na makakarating ako dito. Kasi pangarap ko lang na makapunta sa abroad dati. Mabubungaran mo sa gate pa lang ang napakagandang bulaklak na iba't iba ang kulay. Bago pumasok sa entrance, ay inabot ko ang phone ko sa kasamahan ko at sinabi kong kuhanan niya ako ng pictures. Suot ko noon ang simpleng white t-shirt, black short at nakashades. Katunayan ay makikita na niyo po yan sa aking Facebook account, ang mga pictures na yun. Napapikit ako noon noong papasok na kami sa Everland. Maraming mga kagaya kong kakikitaan ng ligaya sa kanilang mga mukha. Isang batang lalaki ang tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ng paligid. Nang makita ko ang ligaya sa kanyang mga mata isang ala-ala ng kahapon ang nagbalik sa aking ala-ala. Ala-ala noong nandyan pa ako sa Pinas. Nagunahang tumulo ang aking mga luha. kasabay ng malalim na buntong hininga. Ako'y pinanganak sa lungsod ng na nasa probinsya po iyon ng Nueva Ecija, taong 1987. Bata pa lamang ako ay naghiwalay na ang aking mga magulang sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Dalawa lang kaming magkapatid, ako ang bunso at si Atelot Lot naman ang panganay. Noong maghiwalay ang aming mga magulang, Ay doon na naging miserable ang buhay naming magkapatid. Kay mama ako nasama na at si Ate Lot naman ay na Lola Nene, tiahen ni mama. Musmus palamang ako noon pero tandang-tanda ko pa hanggang sa ngayon ang pangakong binitawan ni mama. Anak ko, ako ang bahala sa Kahit kailan hindi kita iiwanan. Aalagaan kita. Sambit niya habang hawak-hawak ako sa magkabilang pisngi. Umaagos ang luha sa kanyang mga mata habang binabanggit niya ang mga katagang yon. Kung saan-saan kami napunta ni mama hanggang sa nakilala niya si Tatay Rogelio. Mabait si Tatay Rogelio, siya na ang tinuring kong tatay mula noon dahil nga sa hindi ko naman kapiling ang tunay kong ama. Si Tatay Rogelio ang nagpaaral at tumayong tunay kong ama. Mabilis na lumipas ang taon, grade 4 na ako noon nang lisanin namin ang Nueva Ecija at magpunta kami sa Caloocan sa Maynila. Doon na kami nanirahan dahil doon nakabase ang negosyong furniture ni Tatay Rogelio. Malakas ang negosyo ni Tatay noon kaya naibibigay niya lahat ng pangangailangan ko. Pero pansamantala lang pala ang lahat dahil makalipas lamang ang dalawang taon ay bumagsak ang furniture shop kasabay ng pagkawasak ng pagmamahalan ng aking ina at ni Tatay Rogelio na Papa Dudod ay mauuwi nga sa hiwalayan. Bumalik kami ni Mama sa probinsya at iniwan namin ang wala nang magawa noon na si Tatay Rogelio. Kina lola klarita kami tumira noon, sa probinsya ko na rin pinagpatuloy ang aking pag-aaral hanggang makapagtapos ng elementarya. Marahil sa depresyon ay nalulong si nanay sa droga at kung sino sino lalaki ang sinamahan niya. May isip na ako noon kaya hindi ko maiwasang masaktan sa mga ginagawa ng nanay ko. Lalo na kung ako mismo ang nakakakita sa kagagahan niya. Minsan pa ay nadat ko siyang nakamulagta sa aming kwarto, lango sa ipinagbabawal na gamot. Kahit alam kong hindi niya ako, maririnig ay kinakausap ko pa rin siya. Nay, akala ko ba hindi mo ko pababayaan? akala ko ba aalagaan mo ko? Eh bakit parang nakalimutan mo na ang mga pangako mo? Sabi ko sa kanya sa gitna ng pag-iyak. Hindi ko maiwasan ang magkaroon ng hinanakit kay nanay noon papadudot. Nahihirapan na kasi ako dahil 12 anyos pa lamang ako noon pero pakiramdam ko ay pasangko na ang buong mundo. Walang ama na gumagabay at walang ina na nag-aaruga. Kahit na ganoon ay nangarap pa rin ako ng magandang kinabukasan. Kaya noong malaman kung hindi naman ako kayang pag-aralin ni nanay at lola, ay lumapit ako sa tiyahin ni nanay na si Lola Nene. nagasawa na kasi noon si ate na pinag-aral niya, kaya ako na lang ang pumalit. Kapalit ng pagpapaaral nila sa akin ay ang panunungkulang ko sa kanila. maglilinis ako ng bahay tuwing Sabado at Linggo. Napakalaki ng bahay papadudot. Sa second floor ay may isang malaking kwarto, malawak na kusina at sala. At isa sa mga yon ay ang naging kwarto ko. Pag walang pasok ay nililinis ko ang lahat ng yon. Kailangan kong mapakin-tabang mga sahig. Napakabalidosan ni Lola Nene. Ultimo pinakasulok na bahagi ng bahay niya ay check niya kung walang alikabok. Kapag may makita siyang katiting na kalat katakot-takot na sermon ng aabutin ko. Kahit pa paano ay nakakayanan ko namang pagsabayen ang trabaho at pag-aaral ko. Fourth year high school na ako noong magkagusto ako sa kaklasiko na si Carol. Morena at pitit si Carol pero napakaganda ng mukha niya. Isang araw eksam namin noon nang humingi siya sa akin ng papel. Psst! Arby, Arby, may papel ka ba dyan? Bulong niya. Kasalukuyan na akong nagsasagot noon ng quiz. Nagulat ako dahil unang beses akong kakausapin ni Carol, kaya hindi ako nakasagot ka agad. Uy, may papel ka ba Pahiram naman muna, o? Oh. Pabulong na sabi niya. Ah, eh, oo, meron. Um, ilan ba? Nauutal kong sagot sa kanya Isa lang, babayaran ko rin mamaya Sagot niya Dali-dali akong kumuha sa bag ko ng papel at inabot ko sa kanya Muntik pa akong mahulog sa kinakaupuan ko noong matanggap ko ang matamis ng ngiti ni Carol bilang pagpapasalamat Mula noon papadudod ay laging nag-uusap na kami ni Carol Pero hindi ako nagpapahalata na may gusto ako sa kanya Pinili kong itago ang pagtingin ko sa kanya, Papa Dudut, dahil nahihiya ako sa itsura ko. Di kasi ako maporma. Lumang-luma na ang uniform ko at mga gamit sa han. Wala akong may pagbamalaki dahil nakikita ra lang ako. At kung mamalabisin ay ha akong sa tahanan ng nagpapaaral sa akin. Hanggang isang araw ay tuluyang ko na ngang kinalimutan ng pagtingin ko kay Carol. dahil pagmamayari na siya ng iba. J.S. Prom noon, kasalukuyan ang sayawan ng mapansing kong nawawala si Carol. Nagalala ako sa kanya kaya hinanap ko siya. Una kong pinuntahan ang classroom namin at doon ko nga natagpuan si Carol. Ngunit hindi siya nag-iisa. Animoy sila lang ang tao sa mundo at walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Para akong nanonood ng love story sa pelikula. Nasa parteng climax na ako ng kung saan ay kasalukuyang nilalasap ng dalawang pida ang tamis ng kanilang pag-iibigan Napahawak ako sa tapat ng aking naninikip na dibdib at bago pa ako makaligha ng ingay ay tumakbo na ako papalayo Habang tumatakbo palabas ng school campus ay tumutulo ang luha ko Halos hindi ko na makita ang binaraan ng kunoon Alam kung wala akong karapatang magselos pero yon ang nararamdaman ko At wala naman akong magagawa Wala akong laban kay Celso na kaklasa din namin Malayong agwat namin, gwapo siya, maporma, may kaya sa buhay at higit sa lahat ay mahal siya Mahal na mahal siya Ni Carol. Masakit sa akin ang katotohanan dahil sa katayuan ko sa buhay ay wala akong karapatang magmahal. Sino nga ba naman ang babaeng tatanggap sa akin? Wala. Kaya mula noon ay inalis ko na sa bukamularyo ko ang pag-ibig. Hindi na ako muling tumingin sa babae. Kapag may natitipuhan ako ay itinutuong ko na lamang sa ibang bagay ang atensyon ko. Hanggang sumapit ang graduation ko. Ako na siguro ang pinaka nakakaawang nilalang ng mga sandaling dahil hindi tulad ng mga kaklasiko na kasama nila ang kanilang mga magulang at kamag-anak. Ako, solong-solo ko ang sarili ko. Mag-isang nagmarcha at noong tatanggapin ko na ang medalya ko sa pagiging school officer, ay nagmagandang luob na lang ang class advisor ko na magsabit ng medalya. Pagkatapos ng sekundarya, ay inalis ko na sa isipan ko ang makapag-aral pa sa kolehyo. Sino ba naman ang magpapaaral sa akin? Wala naman akong maaasahan sa nanay ko na nalululong sa masamang bisyo at kung sino-sinong lalaki na ang sinasamahan. Nakikitira lang ako kina Lola Nene. Mabait naman si Lola Nene, may pagkaisteg to nga lang. May dalawa siyang anak na sinatita Tita Margie at Tito Orland. Wala akong masabi kay Tita Margie dahil napakabait niya sa akin Ang naging problema ko lang ay si Tito Orlan na walang ibang ginawa kundi ang pasakitan ako Isang umaga kinausap ako ni Tita Margie tungkol sa pag-aaral ko sa kulehyo Bakit tika na lang kaya maghanap ng scholarship mo? Eh matalino ka naman Sayang naman kung hindi ka makakapag-aral Sabi niya Hindi lang naman yun tita eh Marami pa akong ibang pagkakagastusan sa school, sagot ko. Eh ganito, kumuha ka ng scholarship mo at ako nang bahala sa mga baod mo. Okay lang ba yun? Talaga po? Um, sige po, naluluhang sagot ko. Walang mapagsidlan ng ligayang nararamdaman ko noon, Papa Dudut, dahil malaki ang pag-asa kong makatapos ng kolehiyo Inayos ko kaagad ang scholarship ko, Papa Dudut. Kung kani-kanino ako lumapit hanggang nagbunga nga ang pagsisikap ko. Isa ako sa mga pinalad na maging full scholar ng isang congressman sa probinsya namin. Nakatulong ang matataas na grades ko para makakuha ng scholarship. Ipinangako ko sa sarili ko na kahit na anong mangyari ay makakamit ko ang pangarap ko. Gigin hawa din ako. Para mangyari yon ay umiwas ako sa mga barkada at sa mga babae. Focus muna ako sa pag-aaral ko. Kumuha ko ng kursong Information Technology dahil ayon sa mga napagtatanungan ko ay in-demand ng kursong yon, lalo na sa ibang bansa. Naging maganda naman ang unang taon ko sa kolehiyo, Second year college na ako noon na may isang pangyayari sa buhay ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Wala si na lola, nene at tita Margie noon Dalawa lang kami ni Tito Orland sa bahay. Nagsasayang ako noon habang nilalabhan ko ang uniform kong gagamitin ko kinabukasan. Nagulat na lamang ako nang biglang nagsisigaw si Tito Orlan sa kusina. Nakaramdam ako ng takot noong naamoy ko ang amoy sunog na kanin. Wala ka talagang silbi! Palamunin ka na nga dito, malas pa! Yan na lang ang gagawin mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Bulyaw niya sa akin. Pasensya na po, Tito. Magsasahing na lang po ako ulit. Naluluhang sagot ko. Abay, dapat lang. Pero huwag na mo mong itatapon yung sunog na kanin na yan dahil kakainin mo pa yan. Madiing sabi niya. Hindi na lang ako kumibunoon at kinuha ko na lamang ang kaldero para makapagsahing ng panibagong kanin. Pero hindi pa rin ako tinantanaan ni Tito Orlan. Umalis ka na kasi dito. Masyado kang pabigat. Sabi niya sabay tulak sa akin Sumadsad ako sa lababo at napatingin ako sa kanya ng matalim Aba, parang manlalaban ka pa ha? Galit na galit na sabi niya sabay amba ng suntok sa mukha ko Kaso ay naunahan ko siya Inihagis ko sa kanya ang kaldero kaya tumama yon sa dibdib niya Loko ka, papatayin kita Gawin mo, wala namang kwenta buhay ko eh Matapang kong sagot sabay lapit sa kanya pero napaatras siya sa ginawa ko. Umalis ka dito, wala kang lugar dito, pabigat ka, buwisit ka sa bahay na to. Nanginginig na sabi niya. Oo, aalis na ako dito, hindi mo na ako kailangan pang ipagtabuyan pa. Sagot ko habang nangingilid ng mga luha. Dali-dali akong umakyat sa taas ng bahay at niligpit ko na ang gamit ko habang umiiyak. Palabas na ako ng kwarto noong makasalubong ko si Tito Orlan sa labas ng pintuan. Walang sabi-sabing hinablot at kinaladkad ako pababa ng hagdanan palaba sa bahay. Nagkanda sugat-sugat at dugo ang tuhod ko sa gunawa niya. Umahagul-hul na ako noon hindi dahil sa sakit ng mga sugat ko papadudot, kundi dahil sa awa ko sa sarili ko. ang babalik dito dahil baka mapatay pa kita sigaw niya bago niya ako tinulak ng basta na lamang sa lupa wala na akong nagawa noon papadudot kundi ang umuwi kina nanay sa bahay ng bago niyang kinakasama natao naman na hindi siya lango sa droga noon kaya nakausap ko siya ng maayos niyakap niya ako nang napakahigpit noong makita niya ako para akong basahan sa itsura ko papadudot Anak, pasensya ka na ha, pero kung titira ka sa akin, eh walang mangyayari sa'yo, sabi niya. Anong gagawin ko na eh? Pagod na pagod na ako sa buhay ko eh. Hanggang kailan ako magiging ganito? Umiiyak na sabi ko sa kanya. Doon ka na lang sa tatay mo, sigurado ako na hindi ka niya pababayaan. Napatingin ako sa kanya sa sinabi niya. Sa totoo lang ay gusto ko talagang makasama ang tatay kasi bata pa mga ako ay hindi na talaga kami nagkikita. Kaya nag-decide na rin ako na puntahan siya sa bayan. Nagulat pa siya noong makita niya ako. Kunot noon siyang napatingin sa mga gamit ko. Ikaw na nga ba yan, RB? Anong nangyari e bakit napadpad ka dito? Gulat niyang tanong. Pinalayas na ako dun sa tinitirhan ko tayo. Di naman ako kayang buhayin ni nanay eh Sandali siyang hindi nakapagsalita Nihindi ko man lang siya nakitaan ng pag-alala Sa loob ng maraming taong hindi naming pagkikita ay hindi ko siya nakitaan ng pagkasabik At hindi niya ako niyakap Ah uh, tuloy ka Malamig niyang tugon na sinabayan pa niya ng kamot sa batok Kung may pupuntahan lang akong iba noong mga sandaling yon ay umalis na ako Maliit lang ang bahay nila tatay, may dalawa itong kwarto, kwarto nila ng asawa niya, ang isa naman ay pinagamit nila sa akin. Wala silang anak dahil hindi na kayang makabuntis ni tatay ayon sa medical niya. May health problem siya kaya naapektuhan ang kakayahan niyang makabuntis. Akala ko papadudod kahit papaano ay gaganda ang buhay ko pero kalbaryo pala ang naghihintay sa akin. Katula din siya ni Tito Orlan, ang tingin sa akin ay pabigat. Si Tita Melba, ang madrasta ko naman ay siya ang buwisit sa buhay ko, Papa Dudut, Dahil harap-harapan niya akong pinagpapakitaan ng disgusto. May sarili akong electric fan sa loob ng kwarto ko pero kapag hating gabi na, ay namamalayang ko si Tita Melba na pumapasok sa kwarto ko para i-off ang electric fan. Maririnig ko pa siyang magsasalita ng... Sayang naman ang oriente, Isa ka pang pabigat buisit. Kapag nasa trabaho naman si tatay ay hindi niya ako pinapakain. Tinatago niya sa loob ng kwarto nila ang kanin at ulam. Wala naman akong sariling pera kaya nagtitiis na lamang ako na puro tubig ang iniinom para magkalama ng tiyan ko. Hindi ko rin masabi kay tatay ang mga nangyayari dahil hindi naman kami naguusap. Sa harapan ng bahay nila tatay ay ang bahay ni Lola Liling na ina ni Papa. Kapag nakikita niya ako ay tinatawag niya ako para kumain sa kanila. Hindi ka na naman pala pinakain ng hilaw mong madrasta no? Sabi niya habang pinapanood niya akong kumain. Sanay na ako Lola, mabuti na lamang at nandyan kayo. Kaya dapat mag-aral ka ng mabuti. Gugustuhin mo ba na ka habang buhay? Ang sabi ni Lola, napatingin ako sa kanya Hindi Lola, makakapagtapos ako, giginhawang hawang buhay ko Lola Sagot ko habang iniimagine ang sarili ko na may maginhawang buhay Hayaan mo, ako nang bahala sayo Ipangako mo lang sa akin na magtatapos ka arbi, ha? Sabi ni Lola Napatingin ako kay Lola dahil alam kong hirap din sila sa buhay at kakaunti lang naman ang kinikita niya sa paglalako ng lutung ulam. Pagpasaya mo lang ang kaya kong ibigay apo dahil hindi naman ako mayaman. Salamat Lola. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ang maitutulong ninyo sa akin. Naiiyak na sabi ko. Muli ako nagkaroon ng pag-asa sa mga napag-usapan namin. Ipinagpatuloy ko nga ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Ipinagpatuloy ko ang kurso kong BS Information Technology sa Nueva Ecija. Mahirap ang mga pinagdaanan ko para makapagtapos. Kulang na kulang ang perang ibinibigay sa akin ni Lola Liling. Pinagkakasya ko na lamang dahil determinado akong makapagtapos. Kahit malayo ang bahay sa skwelahan, ay nilalakad ko na lamang yon pa uwe. Hindi na ako nagmemeryenda at nanananghalian para makatipid. Kung minsan naman ay pinagbabaunan na lamang ako ni Lola ng kanin at ulam. Kapag bakante naman ay sumas sideline ako sa bukid ng mga kapitbahay namin. O di kaya ay sumasama ako kay Papa sa pintero. Mahirap papa-dudot pero kinaya ko hanggang sa sumapit ang graduation taong 2008. Sa bahay pa ay hindi na may ang saya ko habang pinagmamasdan ko ang sarili kong nakasuot ng toga. Nakangiti ako sa salamin nang makita ko si Papa na pumasok sa pintuan ng kwarto. Umupo siya sa kama. Hindi ako nagabalang lingunin siya pero mula sa salamin ay tumingin ako sa kanya na may pagmamalaki. Ayan, magmamar ka na. Hindi man halata pero... Proud ako sa'yo anak ha? Mahinang sabi niya. Hindi ako nagsalita Papa dudut. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ko ang salitang anak. At sa kauna pagkakataon ay tinawag ako ng tatay kong anak. Imbis na sumagot ako ay pinili kong yumuko dahil ayaw kong makita niya ang pagtulo ng luha ko. Naramdaman ko pa siyang tumayo, papalapit sa akin at walang anumang tinapik ako sa balikat bago lumabas ng kwarto. Sa ginawa niyang ay napahagulhol ako. Kahit na hindi kami nag-uusap, ay sandali kong naramdaman ng pagmamahal ng isang ama. Kahit wala siyang naitulong ni Piso sa pag-aaral ko, isa pa rin siya sa mga dahilan kung bakit ako nagsikap. Sapat na ang dahilang ama siya at wala ako sa mundong ito kung hindi dahil sa kanya." Tapos ang graduation ay nagsimula ng maging exciting ang buhay ko. naga apply apply na ako ng trabaho noon pero hindi pala ganun kadali ang lahat dahil naging mailap naman ang suerte sa akin. Habang naghihintay ng tawag tungkol sa trabaho ay naging abala ako sa pag-iensayo ng sayaw. Nihaya kasi ako ng pinsang kong si Dominic na sumalis sa contest ng sayaw para sa pista namin. Isang araw matapos ang maghapong practice ay nagkayayaan ang lahat sa bahay ng kagrupo namin. Kaarawan kasi niya. Kasarapan ng inuman at printuhan noong may dumating na dalawang babae. Papasok pa lamang sila ng bakura ng bahay noon ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa isa sa kanila. Insan, nga pala o, oh, uh, meet Janet and Mabel. Mababait yung mga yan ha, magaganda pa. Pakilala ng pinsan ko dahil ako lang ang bago sa grupo. Nahihiya pa ako noon dahil amoy pawis ako sa maghapong practice. Ganon pamanay man ay inabot ko ang kamay ko. RB po pala. Una kong kinamayan si Janet. Nice to meet you. Sagot niya. Sunod kong kinamayan si Mabel. Nice to meet you, RB, Sagot niya. Napatitig ako sa mukha niya at may kung anong pumitik na ugat sa aking puso. Napakaganda ni Mabel, papadudot Maputi at makinis ang kanyang balat at napakaganda ng mahaba at itim na itim niyang buhok Habang kumakain ay hindi ko mapigil mapalingon sa kanya Ang sarap niyang pagmasdan at napakasarap sa pandinig ang tunog ng tawa niya May mga pagkakataon na nagtatama ang mga mata namin Kahit nahihiya ay niningitiang ang na lang siya Ay susuklian naman niya ng matamis din yang ngiti. Dis oras na ng gabi noong magdesisyon kaming umuwi pero hindi ko pinalampas ang gabi na yon na hindi makausap si Mabel papadudot. Lakas loob ko siyang nilapitan at kinausap. Mabel, pwede ko bang makuha ang number mo? Lakas loob kong tanong. Oo naman, yun lang pala eh. Sabi niyang nakangiti. Habang sinasabi niya ang number niya. pag uwi ko sa bahay ay tinex ko ka si Mabel Hay ganda Sino to? Reply niya Arbito Alam mo Mabel Ang ganda mo Una pa lang nakita ay nakaramdam na ako ka ng pagmamahal sa'yo Nako Akala ko pa naman mahiyain ka Oo sa personal nahihiya ako Mahiya ako sa'yo kanina eh um, Mabel may boyfriend ka na ba? Wala pa naman, R.B., sagot niya. Halos maglulundag ako sa sobrang saya at pinili ko ang kaibiganin muna si Mabel bago ko siya ligawan ng tuluyan para hindi naman siya mabigla. Mula noon ay halos oras-oras na kaming magka-text at noong magpalagaya na kami ng loob nagtapat na ako sa kanya. Okay lang ba naman ligaw ako sa yung Mabel? Text ko. Bahala ka. Sa totoo lang, RB una palang lang ding nakita ay eh, parang din ang gaan ng loob ko sa iyo, reply niya. Nakaramdam ako ng labis na kaligayahan dahil ramdam kong may pag-asa ako sa kanya. Niligawan ko nga si Mabel papadudot at isang araw, dalawang magandang balita ang natanggap ko. Una ayang ang pagsagot niya sa akin. Ang pangalawa naman ay ang pagkakatanggap ko sa isang network broadband contractor bilang office staff. Masayang-masaya ako noon papadudot at wala na akong mahihiling pa. May nobya akong maganda at may trabaho na kahit mababa lang ang sahod ay pwede na rin. Hindi na rin natuloy ang pagsali ko sa sayaw dahil busy na nga ako sa trabaho. Tuwing walang pasok ay dumadalaw ako sa bahay ni na Mabel, di kalayuan sa baryo namin. Gamit ko ang bisikleta ni tatay, medyo masungit ang nanay niya kasi laging nakasimangot at hindi ako kinikibo. Tulad ko ay kabilang din sila sa broken family. Tanging ang nanay na lamang niya ang kasama niya sa bahay nila at ang bunso niyang kapatid. Ang kuya naman niya ay nagtatrabaho na sa Maynila. Estudyante pa lamang si Mabel noon. Kumukuha siya ng kursong computer sekretaryal. Isang araw ay nagkakwentuhan kami ni Mabel sa sala nila. Wala noon ang mama niya kaya nasabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Mahal na mahal kita, sana e, eh, ganun ka din sa akin. Sabi ko habang nakahiga sa kanyang mga hita. Mahal na mahal din kita, mahal. Malambing niyang sagot. Kapag tayo ang nagkatuluyan, sana matanggap mo ang aking ina. Mahal na mahal ko yun at pag nag ko, gusto ko kasama ko siya. Oo naman, mahal. Okay lang naman sa akin eh. Sabi niyang may ngiti pa sa labi niya. Panatagang ang kalooban ko kay Mabel Papadudot dahil iyon ang hinahanap ko sa isang babae ang kayang tanggapin ako at hindi tumitigin sa family background. O siya, gumagabi na, mahal. Uuwi na ako. Sabi ko, sabay tayo. Ingat ka, mahal, sabi niya. Kiss ko, nasan? Paglalambing ko habang nakahawak pa din sa kamay niya. At walang ano-anong nilapit niya ang mukha niya sa akin. Kinakabahan ako noon dahil hindi pa ako nakakahalik sa tanang buhay ko Mabuti na lamang at hindi napansin ni Mabel ang panginginig ko Napapikit na lamang ako habang nilalapit ang mukha ko sa kanya Ilang saglit pa'y pa magkalapat na ang aming mga labi Napakasarap ng halik na yon, Papa Dudot Napakalambot ng kanyang mga labi na ngayon ay ramdam ko pa rin Maligayang maligaya ako kay Mabel. Halos araw-araw ay kasama ko siya. Wala na akong ibang hinahanap pa noon. Siya na ang babaeng gusto kong makapiling sa habang buhay. Ang gusto kong maging ina ng mga anak ko at makasama ko hanggang sa pagtanda. May isang gabi noon nang isama ko si Mabel sa amin. Ipinakilala ko siya kay Lola Liling. RB, siya na ba ang GF mo? Nakangiting tanong ni Lola Noong mabungaran niya kami sa bakuran niya Opo la, si Mabel po Aba, maganda, bagay na bagay kayo apo Puri ni Lola Nakangiti namang nagmano si Mabel Mabel, itong apo ko ha, mabait na bata yan Huwag mo sanang sasaktan ha, sabi ng Lola ko Opo, mahal ko po ang apo ninyo Lola Sagot naman ni Mabel Matagal pang nagkakwentuhan si Lola at si Mabel noon Marami silang pinag-usapan tungkol sa amin Pinaalalahan ng panya kami na huwag magmamadali dahil bata pa kaming pareho Pintang umaga, nasa terrace ako ng bahay nakausapin ako ng pinsan ko. Kuya RB, kayo pa ba ni Ate Mabel? Tanong niya. Oo pinsan, eh bakit mo na tanong Kunot noong tanong ko. Eh kasi kuya, nakita namin si Ate Mabel sa bayan eh. Eh may nakaakbay sa kanyang lalaki eh, sabi niya. Nagulat ako sa mga sinabi ng pinsan ko. Nakaramdam ako ng galit kay Mabel. Tinawagan ko siya kaagad at ilang ring pa lang ay sumagot na siya. Hello, mahal? Malambing na sagot niya. Ayoko ko sa lahat yung niloloko ako ha. Madiing sabi ko. Di kitong maintindihan, sabi niya. Sino yung lalaki nakasama mo sa bayan at nakaakbay pa sayo? Ano ka ba, RB? Kaibigan ko lang yun. Kaibigan? Inaakbayang ka, kaibigan? Sa tingin mo ay eh, maniniwala ako sa'yo? Okay, bahala ka kung ayaw mong maniniwala sa'kin. Di talaga ako maniniwala. ayoko sa lahat yung niloloko ako. Kung ayaw mong maniniwala, sige. Ako na ang magsasabi. Break na tayo. Magkanya-kanya na tayo. Nagulat ako sa mga sinabi niyang yon Magsasalita pa sana ako pero pinutol na ni Mabel ang linya. Ang sakit-sakit para sa akin ang pakikipaghiwalay ni Mabel, Papa Dudut. Pero nangibabaw ang pride ko. Hindi ko sinuyo si Mabel na nahimik na lamang ako at nag-focus sa trabaho ko. Kahit pa paano ay nakatulong ang pagiging pisiko para makalimutan si Mabel. Isang araw ay nakatanggap ako ng text galing sa kanya. Ang sabi niya kahit maging magkaibigan na lamang daw kami dahil sayang naman daw ang pinagsamahan namin. Pumayag naman ako papadudot at hindi ko maitatanggi sa sarili ko na mahal ko pa rin siya kahit papaano. At umaasa ako na muli kaming magkakabalikan. niyaya pa rin niya ako sa bahay nila pero hanggang pagkakaibigan na lamang daw talaga ang namamagitan sa amin. Isang araw nagaya sila ng best friend yang si Janet na pumunta sa lamay. At dahil wala naman akong pinagkakaabalhan noon ay pumayag na ako. Sa kabilang baryo ang lamay ng kakilala nila ni Mabel. Mabuti na lamang at may sarili akong motrosiklo noon na hinuhulog-hulugan ko na. Pagdating doon ay pumasok agad sila sa loob ng bahay. Nagpaiwan na lamang ako sa labas dahil takot akong makakita ng patay. Napapanaginipan ko kasi at ilang araw din akong hindi nakakatulog ng maayos. Ilang minuto din ang nakaraan bago lumabas si Mabel at si Janet. Nakangiti akong sumalubong sa kanila nang mapansin ko ang isang lalaki na nakahawak sa kamay ni Mabel. RB sa Fernan nga pala, uh, boyfriend ko. pakilala niya sa lalaking humawak sa bewang niya. Guwapo si Fernand, Papadudut. Matangkad, maporma, walang-wala ako sa kanya. Kumusta pare? Batis sa ng lalaki sabay abot ng kamay niya. Ayos nang pare. Pasok ka muna sa loob. Dito lang ako sa labas, pare. Sige lang. Sagot ko. Sure ka ba, RB? Um, sa loob muna kami, ha? Singit naman ni Mabel. tumango na lamang ako at tuluyan nangang pumasok sila sa loob. Hindi maalis sa ala-ala ko ang nakangiting mukha ni Mabel habang pinakilala niya ang boyfriend niya sa akin. Dahil na rin sa sama ng loob ko ay nagdesisyon na akong umuwi. Hindi ko nakakayanin pang makita uli si Mabel at ang boyfriend niya. pagdating ko sa bahay ay agad akong nagtext kay Mabel. May BF ka na pala, hindi mo man lang sinabi. Ayoko kasing masaktan ka, R.B. Eh. Mabait naman si Fernan at mahal ko siya. Masaya ako sa kanya, R.B. Sana maging masaya ka na rin. Reply niya. Gusto ko sana makipagbalikan sa'yo kaya lang may boyfriend ka na pala. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Mabel. Mas mabuti nang maging magkaibigan na lang muna tayo, R.B. Sorry pero mahal ko si Fernan. Reply niya. Umiiyak na ako noon, Papa Dudut. Muling bumalik sa alaala ko ang mga masayang pinagsamahan namin ni Mabel. Ang mga pangako namin sa isa't isa. Ang pagmamahala namin. Wala na talaga. Wala ng pag-asa pang bumalik. Ang lahat ng iyon. Noong nag-decide na akong mag-resign na lamang sa trabaho Nawala na ako ng gana dahil wala na akong inspirasyon Isa pa ay wala namang nangyayari sa sahod ko Napupunta lang sa bayad ng motrosiklo kaya pinahata ko na lang Sumasama na lang ako kay tatay sa furniture shop Naging assistant niya ako sa mga ginagawa niya mga kabinet at upuan Tumutulong ako sa pagkakataam at paglalagari ng mga kahoy Naawa na nga ako sa sarili ko noon kasi college graduate ako pero nasa furniture shop ako. Nilalait din ako ng mga pinsan ko at tito ko noon. Kesyo nag-aral pa daw ako eh, sa lang daw pala ang bagsa ko. Dahil na rin sa depresyon ay natuto akong uminom. Gabi-gabi ay nagiinom kami ng mga katropa ko na gaya ko ay wala ding matinong trabaho. Kung saan saang beerhouse kami sa kabanatuan nagpupunta. kung sino-sinong babae ang nakikilala namin. Iba't ibang uri. Ang mga katropa ko naman ay talagang gumagamit pero ayoko. Kahit kailan ay hindi ako gumamit ng ganong klase ng babae. Isang araw ay nadaanan ko ang madrasta kong nakikipagsugal sa kapitbahay namin. Sanay na akong lagi siyang ganon at mula umaga hanggang bago magdilim nasa sugalan siya kung minsan ay si tatay pa ang nagsasaying pagdating galing sa trabaho. ng ko lang siya ng masama saka ako tutuloy sa paglalakad pa ng bahay. Pero ilang metro pa lang ang layo ko ay narinig kong nagsalita si Mario, isa sa mga malimit kasugal ni Tita Melba. Akala ko ba nakapagtapos yan? Eh bakit pa extra extra lang? Palamunin pa ata eh, sabi niya. Oo nga, pabigat nga yan eh. Di na nahiya sa asawa ko, sagot ng madrasta ko. Ikaw ang pabigat? Wala ka ng ibang ginawa maghapon kundi ang magsugal Sigaw ko Hoy, wala kang pakialam sa kung ang gusto kong gawin Sigaw niya Pues, wala ka ding sa akin Hindi kita kaano-ano kaya huwag na makiki kang makikialam Singhal ko bago ko sila tuluyang iniwan Marami pa akong narinig noon na pangungutya Pati sa mga tito at tita ko ay nakakarinig na rin ako ng mga masasakit na mga salita. Binabaliwala ako na labang. Kilala ko ang sarili ko kaya hindi dapat ako nagpapaapekto. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa isang balita ang gumulantang sa amin, lalo na sa tatay ko. Buntis ang madrasta ko, papadudot. Malaking katanungan kung paanong nangyari yon dahil hindi naman pwedeng makabunti si tatay. Galit na galit ako noon dahil kahit papaano ay ayaw ko namang paglaruan ni Tita Melba si Tatay Lalo na at wala itong ibang ginawa kundi ang maghanap buhay para sa kanya Pati mga kapitbahay namin noon ay galit kay Tita Melba pero ipinagtatanggol siya ni Tatay Ipinipilit niya na sa kanya ang bata at baka daw bumalik na ang kakayahan niya na makabuntis Isang hapon, lasing akong umuwi ng mabungarang ko si Tatay Wala noon ang madrasta ko Papasok na sana ako noon sa kwarto ng magsalita si tatay Eh lasing na naman, eh kailang ka ba titin R.B? mahinang sabi niya Mas okay na yon para makalimutan ko ang lahat ng problema ko Eh ikaw tay, hanggang kailang ka magbubulag-bulagan? Sagot kong ang tinutumbok kayang pagbubuntis ni Tita Melba Ano bang sinasabi mong nagbubulag-bulagan ha? Ako naman tay, maliwanag pa sa sikat ng araw ko ka ng magaling mong asawa Hanggang kailan ka magpapakatanga Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, RB Anak lang kita, sabi niya Tama tay. anak mo lang ako Eh yung pinagbubuntis niya, sigurado ka bang anak mo yun Wala na tay, naloko ka na Palata ko Anak ko ang batang yun, R.B. At tatanggapin ko siya kung ano pa man ang sabihin nila. Ha? Huh? Mabuti pa pala yung batang yun, Tay. Eh. Magpapa ka. Eh, sa akin, bakit hindi mo nagawa? Sumbat ko. Hindi na siya nagsalita pa. Ilang taon din akong nangulila sa pagmamahal mo, Tay. Pero nung sa wakas ay kasama na kita sa iisang bubong. Pakaramdam ko eh, ay layo mo pa rin sa akin. ni hindi ko narinig na sinabi mong mahal mo ko, na nag-aalala ka sa akin, na sinusuportahan mo ko sa mga pangarap ko. Wala yun lahat, tay. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na tatanggapin mo ang batang yun bilang anak mo, tay. Sa akin nga, di pa sapat ang pagiging tatay mo. Magdadagdag ka pa. Mahabang litanya ko, hindi ko na napigilan noon ang umiyak. Bago ako tinalikuran ni tatay ay nakita ko pang tumulo ang luha niya. Tumuloy siya sa paglabas at naiwan akong umiiyak sa sala. Ilang buwan pa ang lumipas ay pinanganak na ng stepmother ko ang batang pinapaniwalaan naming hindi galing kay tatay. Wala man lang akong maramdamang tukso ng dugo. Ang naramdaman ko ay galit. Lalo na kapag nakikita ko si tatay na nakikipaglaro sa kanya Nagsiselos ako dahil hindi ko man lang na-experience yon sa tatay ko Wala akong maalalang nakipaglaro siya sa akin noong bata pa ako. Ni hindi ko maalalang kinarga niya ako o niyakap man lang Kahit isang beses man lang sana sa pagiging ama niya sa akin Hindi ko yun naranasan sa Samantalang ang batang hindi naman siguradong sa kanya ay binibigyan niya ng atensyon at pag-aaruga. Galit ako noon sa tatay ko, pero hindi ko nalang inungkat ang bagay na yon para walang gulo. Isang umaga, kinausap niya ako. Kasalukuyang kaming nagkakatam noon sa furniture shop. Walang magandang mangyayari sa buhay mo dito sa probinsya, RB? Ano kaya kung magpunta ka nalang ng Maynila? Sabi niya. Napatingin nako kay tatay Wala akong kakilala sa Maynila taye, eh, sabi ko May pinsan ako dun eh, mababait naman sila Bibigyan kita ng pera, sabi niya Napangiti ako sa tatay ko noon dahil noon ko lang naramdaman na may concern siya para sa akin Sige tay, mabuti pa nga eh, pumunta na lang ako ng Maynila, baka doon eh, ako Buwan ng Marso 2011 noong nakapagdesisyon na akong magpunta ng Maynila. Tuo na lang ako maghahanap ng trabaho. Binigyan ako ni Tatay ng sapat na perang pangalawan sabang naghahanap ako ng trabaho. Bago nagtungo sa terminal ay nagpunta muna ako sa Kapilya para magdasal na huwag niya akong pababayaan sa pupuntahan ko. Bago magdilim ay narating ko na ang inuupahan ni na Alona sa North Signal Tagig City. Maliit lamang ang tirahan nila ng kanyang asawa at dalawang anak. Isang maliit na kwarto. Disappointed ako noon pero wala naman akong magagawa. Wala naman akong pupuntahan. Magtitiis na lang muna ako habang wala pa akong trabaho. Kinaumagahan ay maaga akong nagising para sa unang araw ko sa pag apply sa trabaho. Kung saan-saan ako napadpad at isang kakilala ang nagsabing pumunta ako sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Makati. Ang sabi niya ay madaming agencies doon na naghahanap ng trabahador. Di na kasi uso noon ng direct hiring dahil makakatipid nga naman sila sa mga benefits. Bagu matapos ang araw ay isang agency ang nag ng application ko. Pinababalik nila ako para sa interview at exam sa isang sikat na telecommunication company. Bilang technical assistant Kinabukasan ay yon ang ginawa ko, Papa Dudut Mahirap ang interview, lalo na ang exam Ang ilang doon na hindi ko na maalala sa tagal din ng panahon Pero pinagbuti ko pa rin. Lima kaming lahat na nag-exam, Papa Dudut, pero isa lang ang kukunin At sa awa ng Diyos, Papa Dudut Ako ang pinalad na makuha ng kumpanya Halos maiyak ako noon ang kausapin ako ng supervisor tungkol sa kontrata ko. Kapag nakompleto mo na mga requirements mo, pwede ka na magsimula ka agad. balita sa akin ang supervisor. Sige po, maraming salamat po. Nakangiting sagot ko. Noong araw ding yon ay nilakad ko na ang medical. Yun na lang kasi ang kulang dahil bago ako lumuwas ng Maynila, ay inihanda ko na lahat ng ibang mga papeles ko. Bago natapos ang araw na yon ay naayos ka na ang lahat ng mga requirements. Kinabukasan nga papadudot ay nagsimula na ako sa trabaho. Nahirapan ako noong una pero hindi nagtagalay na sanay na rin ako sa trabaho. Marami akong magagandang katrabaho noon papadudod. Pero hindi ko na lang pinapansin ang paghanga ko sa kanila dahil malayo ang itsura nila sa akin. Napakasosyal nilang tignan kaya malamang ay hindi ako papasa sa kanila. Isang buwan palang lang ako sa trabaho ko noong lumipat ako ng tirahan Sa bahay ng isa pang pinsa ni tatay Talagang masikip na rin kasi noon sa kasera ni natita Alona At nakakahiya naman na makisiksik pa ako Sa bahay ni natito Tito Dante ako lumipat Napakabait ni Tito Dante Ganon din ang kanyang asawa na si Tita Karen Kasundo ko rin ang limang anak nila kaya wala akong naging problema sa pagtira ko doon Kapag sumasahod ako ay nagbibigay ako ng kaunting panggasto sa bahay Ang iba naman ay iniiwan ko sa bangko. Kahit medyo nakakaluwag na rin ako papadudot ay nananatili pa rin akong simple. May pinag-iiponan kasi ako. Gusto kong mag-abroad para mas makaipon ako para sa kinabukasan ko at ng pamilya ko. Tumatanda na rin kasi si tatay noon, malabo ang mga mata niya, kaya hirap na siyang magtrabaho. Wala na namang maitutulong ang madrasta ko sa kanya dahil madalas pa itong nasa sugala noon. Gusto ko na matulungan si Lola na siyang nagpaaral sa akin. Ang nag-iisang naniwala sa kakayahan ko. Sakitin na siya noon dahil na rin sa katandaan. October 2012, isang taon na rin ako sa Maynila noong mag ang cellphone ko. Nasa trabaho ako noon at kasalukuyang gumagawa ng report tungkol sa isang technical error. Pangalan ni tatay ang register sa screen ng cellphone ko at siya ang tumatawag. Hello, Tay? Sagot ko. Wala na ang lola leling mo. Malungkot na sagot ni tatay. Anong ibig mong sabihin, Tay? Tanong ko pero tumulo na ang mga luha ko. Patay na siya, anak. Wala na ang lola mo. Kumpirmadong sabi ni tatay. Hindi na ako nakapagsalita pa at umiyak na ako ng umiyak. Nag-file kagad ako ng leave sa opisina para makadalaw sa lamay ni Lola. Habang nasa biyahe ako ay iyak pa rin ako ng iyak. Naalala ko noong pinapakain ako ni Lola sa tuwing tinataguan ako ni Tita Melba ng pagkain. Kahit alam kong walang-wala siya ay pinipilit pa rin pag-aralin ako. Siya ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos. Hindi ko man lang nasuklian ang kabutihan niya. Kung dati hindi ako tumitingin sa patay, kay Lola Lileng ay naglakas ng loob ako. Huling pagkakataong ko na yon na makita siya. Sa tabi ng kabaong niya ay nangako ako, nagiging ang buhay ko, na lahat ng pangarap niya para sa akin ay tuto pa rin ko. Alam kong sa pamamagitan noon ay masusuklian ko lahat ng sakripisyon niya, Para sa akin Matapos ang buro lay dumalaw ako sa mga barkada ko na kabaryo namin Kasalukuyang kaming nagiinuma noon nang nagtanong ako kay JR Isa sa mga barkada ko May balita ka ba kay Mabel? Walang anumang tanong ko Naku! Huwag ka nang umasa doon May asawa't anak na siya Sabi niya Hindi ako kumibun noon pero nakaramdam ako ng sama ng loob papadudot May natitira pa kasi akong pagmamahal noon para kay Maydel. Mabilis na lumipas ang araw. Marami akong nakilala mga babae pero hindi ako nagkaroon ng matinong relasyon. Nagfokus na lamang ako sa trabaho ko noon at sa church na kinakabilangan ko. April 4, 2013, nang matapos ng kontrata ko sa Telecommunication Network. Noong ko na rin na mag-abroad kahit na hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Kumuha ko ng passport. Nagpunta ako sa Ermita, Manila dahil doon madaming agencies pabunta sa abroad. Sinubukan ko na mag-apply papunta ng Taiwan, kaya lang hindi kasi ako pumasa dahil kulang ako sa height. Maghapon ako nagpasa ng resume, pero wala akong napala. Kinagabihan ay nag-Facebook ako. Isang kaibigan ko ang nag-DM sa akin. Tinatanong niya kung gusto kong pumunta ng South Korea. Eh, papa ano? Tanong ko. Mag-aral ka ng Korean language, pare. Pwede din naman na, ah, self lang eh. Kaya lang eh, mas maganda kung mag ka para mas madali kang makakapasa sa mga exam sa POEA. Mahirap naman ata pare Madali lang pare Nandito na ako sa South Korea eh. Ano payag ka? Reply niya Na curious ako sa sinabi niya Papa Dudut, Lalo na noong makita ko ang mga pictures niya sa Korea Pinatanong ko nga kung paano ako makakapunta At ang sabi niya Mag-aral muna ako sa test na ng Korean language Pagkatapos na kumuha ko ng exam At kapag naipas ako yon. Sigurado na ang buhay ko sa Korea Kinaumagahan ay nagpunta ako sa test data gig para mag-inquire Dala-dala ko noon ang mga papeles na sinabi ng kaibigan ko May pera naman ako na naipo noon at higit kumulang ay 30 mil kaya wala akong masyadong problema sa gastos Nakiusap na lamang ako kina dante na kung maaari ay hindi muna ako makapagbibigay sa kanila ng pera Kasi nga ay mag-aaral ako Mabuti na lamang at naintindihan nila ako Unang araw ng klase ay talagang nakakabobo papadudut Para akong bumalik sa grade 1 Ang iba kong mga kaklase ay sumuko na dahil wala talaga silang naiintindihan Pero hindi ako sumuko Kapag wala kaming pasok ay nagbabasa ako at nanonood ng mga Korean movies Para masanay ako sa pananalita nila Gabi-gabi din ako nagre-review talagang pinagtsatsagaan kong pag-aralan ng lingwahe nila. Umabot ng halos dalawang buwan ang pag-aaral ko papadudot hanggang sa dumating na ang araw ng Korean Language Test Registration. Madami akong katulad ko na umaasa rin na magandang kapalaran sa Korea. Napakahaba ng pila pero hindi ko iniintindi. Determinado akong Makapasa kaya tiningis ko lahat ng pagod. Matapos ang registration ay tumuloy na ako sa kapilya para magdasal. Ama, kayo na po sana ang bahala sa akin. Alam niyo po ang kalagayan ko at sana ay 'wag niyo po akong pababayaan. Maawa po kayo sa akin. Napakadami kong pinagdadaanan ng hirap. Ibigay niyo po sana ang inaasam kong ginhawa. Sana bukas ay ipagkaloob ninyo ang nararapat na talino para sa akin. Kayo na po bahala sa akin. Panalangin ko. Pagkatapos kong manalangin ay lumabas ako ng mapayapa ang kalooban. Bitbit ko ang pagasang makakapasa ako. August 11, 2030 ay dinaos ang exam sa Korean language sa buong Pilipinas. Davao, Cebu, Baguio, La Union at syempre sa Metro Manila. Sa San Sebastian College ako sa Manila na-assign na mag-exam. Kabado ako noon, Papa Dudut. 50 items ang exam, 25 items sa reading at 25 items naman sa listening. Bago magsimula ang exam ay muli akong umusal ng dasal. Napakahirap ng exam, Papa Dudut, pero lumabas ako ng pintuan na masaya. Dahil tiwala ako sa sarili ko na makakapasa ako. Isang linggo ang hinintay namin bago lumabas ang resulta. Buong linggo akong walang ibang ginawa kundi ang magdasal. Hanggang isang balita ang bumago sa aking buhay, ang natanggap ko. Dali-dali akong tumakbo sa isang internet shop, nanginginig pa pang aking mga kamay nang buksan ko ang website ng POEA. Pigil lang hininga ko habang iniisa-isa ko ang mga pumasa, kasabay ng pagsinghap ko ay ang pagtulo ng aking luha. Dahil maliwanag na maliwanag na papadudot isa ako sa mga mapalad na nakapasa. Mula 19,000 na kumuha ng exam sa buong Pilipinas ay 3,911 lang kaming pumasa papadudot. Lahat ng pumasa ay sigurado na ang buhay sa South Korea. Kina umagahan ay inayos na rin namin ang mga dokumento namin. Kasama ko noon ang mga kaklasiko sa test na kasama kong nakapasa. Nagpa-medical na rin kami kaagad at ipinasa sa POEA. Ilang buwan pa ang hinintay namin... Bago kami unti unting paalisin papunta ng South Korea Noong matanggap ko ang visa at flight schedule ko ay umuwi ako sa bahay ni nanay para makapagpaalam Una ko nang binalita sa kanya sa telepono magandang balita Ako nang bahala sa iyo umi Umiiyak na sabi ko habang yakap-yakap si nanay noon Ako ang nagsabi niyan sa iyo dati anak eh Pero hindi ko natupad. Pasensya ka na anak ha? Sagot niya. Wala sa akin yun, Nay. Ang importante, pamilya pa rin tayo. Sagot kong lalong hinigpita ng yakap sa nanay ko. Nagpalipas lang ako ng isang gabi kina nanay. Kinaumagahan ay sa bahay naman ako tumuloy. Nag-one-one dalawa ni tatay sa inuman. Halita kay tatay na tumatanda na siya. Sa totoo lang papadudot ay kahit hindi kami close ni tatay, mahal na mahal ko pa rin siya at naaawa ako sa kanya. Pag nasa abroad na ako taye eh, ako pa ang bahala sa inyo ha? Sabi ko matapos kong tumungga. Nakita ko ang pagkislap ng mga mata ni papa na parang naluluha. Salamat anak, patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa iyo dati. Sabi niyang napayo ko. Okay lang yan Tay. Nakalimutan ko na po ang lahat ng yon. Hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa iyo eh. Dahil tatay pa rin kita. Sagot ko. Araw ng flight ko ay hinatid ako ni nanay at tatay sa terminal ng kabanatuan. Medyo nakakailangan pa talaga sila noon. O paano ba yan, Nay at Tay? Eh, aalis na ako. Tatawagan ko kayo pagdating ko ng Korea, ha? Sabi kong medyo naiiyak na... Hindi dahil aalis na ako kundi dahil noon ko lang nakitang muling magkasama si nanay at tatay Pero alam kong ang lahat ng mga nangyayari ay may dahilan Yumakap ako kay nanay at tatay ng napakahigpit Pasakay na ako ng eroplano nuong, ngiti pa rin ako ng ngiti. Pati ang mga kasama ko noon ay ganoon din Paket na ako ng hagdan ng eroplano noong hindi ko na mapigilan ang pagpatak ng luha ko. Hanggang ilang saglit pa ay umangat na sa area ang sinasakyan ko. Mula sa bintana ng eroplano ay nakadungaw ako. Unti-unting lumiliit ang kabahayan sa lupa. Hanggang ang nakikita ko na lamang ay ang mga ulap. Pakiramdam ko noon ay parang nakaangat na ako. Ang mababang uri ng pamumuhay ko ay unti-unting itinataas ng eroplano. Napapapikit ako sa isipin yun. Parang kailan lang noong sabihan ako ng palamunin ng kapit kapitbahay naming si Mario. Parang kailan lang noong kalad ka ako ni Tito Orlan palabas ng bahay dahil pabigat ako sa kanila. Parang kailan lang noong takot akong manligaw dahil walaman lang lang akong maipagmamalaki. Lahat ng yon ay naging inspirasyon ko para itaas ang buhay ko at para gumanda din ang buhay ko. Matapos kong sariwain sa isipan ko mga yon ay napangiti ako kasabay ng unti-unting pagbukas ng mga matako. Arbi Arby, tara na! Kanina ka nakatulalajan? sabi ng kasamahan ko sa trabaho. Natawa na lang ako dahil napakasara pala ng paglalakbay sa mga nakaraan. Wala na pala ako sa Pilipinas at kasalukuyang nakatayo sa harap ng Everland. Hinila na nga nila ako papasok sa loob papadudot. Natulala ako sa ganda ng lugar. May iba't ibang rides at T-Express roller coaster, Adventures of Columbus, Safari World, Lost Valley, ang Amazon River at kung ano-ano pa. Lahat ng iyon ay sinakyan namin ng mga katrabaho ko. Sa ngayon, Papa Dudut ay nagtatrabaho po ako sa isang factory na mga cosmetics. Alam kong balang araw ay ipagkakaloob ng Dios ang babaeng nararapat para sa akin. Ang babaeng mamahalin ako at babaeng tatanggapin ako ng buong buo. Kahit papaano ay nakakaipo na ako, Papa Dudut. Tulad ng pangako ko ay hindi ko pinabayaan si nanay at tatay. Natutulungan ko na rin si ate kasi hirap din sila sa buhay. Naibili ko sila ng tricycle at yun ang pinapasada niya ng asawa niya. Nabibili ko na rin lahat ng gusto ko ngayon, Papa Dudut. Masaya at kontento na ako sa buhay ko ngayon. Mahirap dito sa abroad pero kapag naaalala ko ang buhay ko diyan sa Pilipinas, napapangiti na lang ako. Hanggang dito na lamang po. Sana ay mabigyang buhay ninyo ang kwento ng buhay ko. Sana ay lumawig pa Ang inyong napakagandang programa Matatagalan pa ako dito sa South Korea, Papa Dudut Aabutin din ng higit apat na taon pa Alam kong gas na ang linyang ito Pero ito ang kinapitan ko Noong mga panahong nasa baba pa ako Ang mga katagang Habang may buhay May pag-asa Muli Maraming salamat Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong kabarangay R.B. Aming salamat, RB sa pagbabahagi mo ng iyong Barangay lab Stories. Mga kabarangay, hindi po lingid sa ating kaalaman ng katagang kahirapan. Marami sa atin sa mundong ito ang nawalan ng pag-asa dahil sa sobrang hirap. Pero dapat, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mahalaga po sa isang tao ang magtaglay ng pag-asa. Tama si RB. maniwala tayo na habang may buhay ay may pag-asa. At kahit na hindi maganda ang mga nangyayari sa buhay mo, sa panalangin ay muli tayong makakasumpong ng katiyakan. Hanggang sa muli mga maraming maraming pong salamat sa inyong walang sawang suporta sa Barangay Love Stories Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa 97.1 Barangay LS Manila, 103.5 Davao, 107.1 Bacolod, 92.7 Baguio, 100.7 Cagayan de Oro, 93.5 Dagupan 102.3 Jensan 93.5 Iloilo 92.9 Kalibo 96.3 Legaspi 91.1 Lucena 101.5 Naga and 97.5 Palawan Maaari din po kayo makapag-download ng inyong mga Barangay Lab Stories episodes sa pamamagitan po ng ating pong Barangay Lab Stories podcast Hanggang sa muli ako po si Papa Dudut. sa mga kwento ng pagibig, ibig buhay at pag-asa dito sa Barangay Love
0: Stories.